0: 欢迎来到《C 游记》，我是 Sharding。今天来回顾一下展览，是我在十月初的时候去到台北的一趟旅行，看了很多展览，然后都来不及讲，然后到今天才讲。那今天也隔了蛮久的，已经是月底了，就凭着我的蛮烂的印象跟记忆力来跟大家分享哈。今天要回顾的地方，第一个点。我先说有几个点呐、啊，因为我可能后面都忘记，那我宁愿现在就先不要讲。<笑>那我们就先来回顾一下，我去到台北当代艺术馆的展览，这、就、档、是、展览叫做“台北当代”，看看错，叫做“转接器”。转接器它是一个联展。那我一开始看的时候想说，哇，这个名字跟这些艺术家到底有什么关联？因为它跨的地方非常的远哦。后来我看懂了，因为我后来才知道哦，原来他是跟企业合作。大家可以上台北当代艺术馆的官网去看，它上面就有很详细的论述。它其实是跟洪建全基金会合作的共同主办单位哦。那转接器，它这边论述写到，转化自电晶体所蕴含的驱动力量，以此象征本展聚焦于作品对于创变能量的转接与转换，借有不同的生命物种，甚至是非生命的数据讯号作为载体，创造出可见且深远的艺术景观。嗯、呃，我自己是觉得有点小牵强啦，但是要讲也是可以讲了、喔。那里面，它当然是用各种东西串在一起嘛，然后也是把艺术家串在一起，然后分个几个区块这样。呃，如果说要跟转接器有什么大连结，有共同主办，可能就有资金嘛，这样也不错啦。艺术家就是需要资金嘛，那也希望更多的单位来赞助。那要怎么样去合作，转化彼此的语言？那策展也是这样吧。要怎么样去柔和这一切也是很重要的。好，话不多说，来看看他们里面的参展艺术家有谁哦：石敬华、朱俊腾、李明雪林、林沛莹、洪玉君、张永达、张朔一、许家伟、彭宏志、刘瑜、郑贤玉。好，那我就不一一讲大家的作品了，因为我已经忘记现场的感受。其实现场感受是强的，但是嗯，有太多忘记了，然要我一一讲，真的有点困难然、哦、那我我第一次第一件作品哦，进去的第一件作品是李明学的作品哦，他整个展厅都是他的，连走廊也都是他的作品。李明学艺术家，我看他的作品其实蛮有趣的，从国美馆看到当代馆，还有很多地方都有他的展出哦。他用了一种非常日常生活般的景象跟选材，比如说这次展出的是他拍的食品，食品好、哦、像是泡面、料理包、饮料、饼干等等这些食品。那拍摄方式呢，其实就跟我们拍商品是一样的，很干净的背景，啊，很明显的本体。但是他这边使用的背景呢，是用黑色的。那我一看呢，我会觉得有一种哦，好像是这个物件快要消失掉了。它的消失不是物件本身会不见，当然有些可能会，但重点可能是它的日期快要到了。那他帮他做这些记录，有点像是哦，我们对于一个快要往生的临终的人去做一个纪念。但他们看起来完好无缺，却是快要失去它功能，或是失去它最美好时期的一个时光。它现场除了照片或是输出物之外，它其实还有表框，所以那个仪式感更强烈。它还有把那些。食品的内部内里，也就是铝箔这种软软的铝箔，把它摊开来，然后弄成一面墙。那是各个大小的、各个不一样食品的铝箔，把它展开，然后并拼凑在一起。啊，其实还有出版一本书啊，就是关于它里面都是那些照片、那些物件。然后、啊、现场呢还有放置也是输出的，但是这个输出照片它就没有弄得很仪式感那么重，它是输出之后呢用大头针还是什么东西把它钉在墙面上，下面有一个小台座，台座上面也放了一些食物。它是说说你可以寻找相片中的物件带回当代馆交换作品，一人以一次为限，一者请洽工作人员。意思是说，你可以找墙面上那些物件，你去买来，然后放到小台座上面，那你就可以把照片带走。我的理解是这样的，我看一下，一二三四五六七八九，三十，嗯，台座上面少一件呢，台座上有八个，但是上面墙上少了九张照片，那可能是有一个东西被干走了，还怎样？不晓得。嗯，我以前玩过类似的创作展览哦。嗯，是在我高中的时候，那那时候也是这样子吧，把作品放在墙上，每一个作品都有一个袋子。那那个袋子是放置别人要跟你交换的东西，比如说墙面上一百张作品，观众来了一位，他选了其中一张他很喜欢的带走，但是他同时要留下一个物件给原本那幅画的作者。不管是你身上的一张卫生纸啊、OK 绷啊、隐形眼镜啊，还是鼻屎都可以哈，就是你留一个东西给他，那就是依照你想换的，你觉得这个感觉给你怎样？但有些人一定就很鸡掰嘛，就是不给你正常的东西，就硬要奇奇怪怪的东西来取代，然后他就觉得这样是有趣好玩的，闹的程度比较大。这是我自从高中之后再次看到的一个同样的作品形式。当然是比较正式一点的，因为你还要去搜寻那一些它输出物上面的物件一样的，你再把它买回来跟它交换作品。那个墙面上的输出物为什么说它没有很正式？是因为它都 Q 不起来了，它都 Q u 起来了，嗯，就是这样。好，来我们下一件作品哦，因为我不想讲的太复杂，就让大家听听看我对几件作品有印象的。接下来是徐嘉伟的《黑与白熊猫》，他在讲熊猫外交的历史。这件作品我是在国民馆看过的，很有趣哈、哦，大家有机会可以去看看，去找找看相关的论述。他用了很多方法，像有日本观点的，或是日本演员的、台湾演员的演绎方式，在讲熊猫外交的故事。那手法都不一样，有些是表演的，有些是在镜头前面。呃，点几张图给大家看，因为像是线上教学那样，因为我看过是怎么样，所以我觉得很有趣哦。因为它不会是一个很严肃，好像在说政治不好啊，或者政治怎样啊，只、就是用熊猫的角度来看，说我们怎么用物件去换取政治利益之类。那熊猫外交的历史其实已经很久了哈、哦，它也不是只有台湾的什么团团圆圆呐、啊，那时候很红的。还有其他国家也是用熊猫来做交换，当然有其他的国家可能用他们自己本土特有种去交换，也有可能哈。这个就可以更带出政治观点，或是呃，我们更去注意自己国家在做外交的时候会使用什么手法。当然，别人的手法也是很值得讨论呐。接下来是七席地，七席地是由艺术家。张硕仪、郑先玉和实验室合作，我是看论述的。他是说设计出一个三段成长温室的艺术装置，然后培养八千只以上的台湾白线斑纹，然后给他们每天写意，让他们有能量，也有放捕蚊灯。那他们碰到捕蚊灯之后就会死亡，然后讯号会被电脑接收，转换成一旁电脑装置中的虚拟人物。虚拟人物可以维持十个小时的生命，观众能自由操控游戏中的虚拟人物，他的生命周期吃喝睡游逛，甚至死亡。虽然是一个虚拟的或是游戏式的鱼的行为，但是观众也是可以跟着作品进行这种虚实之间的道德困局。这是他讲的，那是有趣的，是有趣的、哦。我一进去的时候，我我想说，哇塞，这在干嘛？那个电脑还是选用那种旧式电脑，方形、超级重的那种电脑哈。不知道大家有没有经历过那个时代哦，搬个电脑重得要死。然后那个键盘啊、滑鼠啊，都是那种白白的，不像现在有黑色的，还是各种哈，什么轻键还是什么什么键哈，可以去换。那、啊、他在这边选用，刚刚说到蚊子，蚊子是我的克星，他真的是会克死我，因为我是那种蚊子会过敏的人，所以我一看到这件作品，我就只想逃离，我只想逃离哈，我连玩那个游戏装置都不想玩，因为我只想逃离那个现场。但是我还是有把它看完哦，是有趣的哦，因为你会看到居然有艺术家在培养蚊子，蚊子是害虫哎、欸，为什么要培养呢？但是他这边一个很重要的重点，就是他要用这些蚊子培养出来，然后让它死掉，补灯啪啪，然后它死掉。死掉之后去转换成虚拟的人的周期嘛？我们用生命来换取一个讯号的生命。生命它在现实中是动物，是一个害虫；但是在虚拟的，它是一个人物，你可以去培养，可以去玩，或是操作那个虚拟人物。所以它很吊诡啊，因为你在杀害的是一个真实生命，虽然就算它是一个坏人、坏蛋、坏蚊子，但是你在虚拟的世界里面，你却是要培养它，用别的东西来取代，来换。就可以去想说，到底是他说的道德困局是什么 ？OK， 那下一件作品，作品叫做《之后》，它是朱俊腾的录像装置，总共有六个银幕，不一样的人，但都是女人啊，看起来都是女人，然后手上有那种沙滩球，黄色、粉色、蓝色跟白色间隔的那种沙滩球。然后他就一直吹，一直吹那个灌气，一直灌气，一直灌气到里面去，让他不断膨胀，不断膨胀。然后他们一直呼吸吐气，呼吸吐气，让他胀大到爆破那一瞬间。爆破瞬间，那个一幕也会暗掉。但他其实在提出一个思考：是呼吸停止跟气球爆破之后会面临到什么？我觉得这个有点隐喻啦，真的是在那个黑幕里面爆破之后，荧幕黑掉，投射的可能只有这个场域空间的那个反光，是反光吗？还是折射？呃，数理不好啦。总之就是你你会看到黑色荧幕，它投出来的是谁？如果你站在这个影像前面，那投出来的影像就是你哦、喔。你会在黑屏上看到你自己，那那之后到底是什么？那爆破之后到底是什么？这也是一个疑问啊，大家都没有一个正确答案。在走上二楼的转角处楼梯间，有一件很有趣的作品哦，那是我看到会奇奇比科搭的一件作品。我在看影像的时候，已经是后段尾声的时候。那我看到的映入眼帘的是一个裸身的人，很瘦弱，坐在一个推车上面，只有重要部位被贴了钱，好像两张还三张一百块台币、哦，哈，就是台湾的，这、就是台湾的影像作品，台湾艺术家的影像作品。然后有人后来去给他披了外套。所以我就在那边等待，我想说，哇塞，这个是怎么一回事？因为他看起来真的是非常瘦弱，我是还想说会不会是一个艺术家自行参与的行动？结果不是哦，艺术家应该是推出推车的人。那他是请来患有小麻痹的艺术工作者，叫做阿忠身上。那他推出来的时候呢，阿忠身上其实覆盖满全部哦，全部都覆盖了台币一百块。他一推出来，一发在定点，大家就开始去抢那个钞票。可是你抢完，你只会发现你下面的那一个物体是一个活生生的人，而且是一个身心障碍者的裸体。可能会在推出推车的那一瞬间，看到脖子那一块是没有被贴上钱的，后面的脖子哦，那其他都是有贴钱的。如果是一个去抢钱的民众，你在抢完那些钱之后，你会感到怎么样？有什么心情？你觉得这是对的吗？就是你开心吗？你抢到这些钱，你有得到任何愉悦吗？你从一个身心障碍者身上剥夺了那些钱，也许那不是他的，那是刻意安排的。但是你看到这个景象。嗯你开心吗？你满意吗？那在论述里面，他也提到说，可能会有一些羞耻感、罪恶感，甚至同理心。直到我后来看到的那些景象，也就是刚刚说到的，有人贴了少数的钞票到他的生殖器官上去掩盖，还有披了外套给他。那那是少数才会做的，那其他人都是我抢完的东西，然后大家就。就在那个作品面前指指点点，也没有指指点点啊，是在作品面前一直在聊天、喧哗，然后讲话等等的。但是他们眼睛都会时不时的扫去作品上，就是那一位阿忠身上。这是一个非常简单有力的艺术行动、艺术行为。这样子短短的录像里面，却有很震撼的时间停留在揭示阿中他身体的那个时候。一百块也好，五百块也好，一千块、两千块也好，不管是多少钱，我们都可以看出人的本性或是某种贪婪反转的力量。那就是又是靠人自己去。嗯，去变通吧，或者去思考的。好，接下来下一件作品，呃，这个影像之后也有一个现场装置的影像，这个是一个我看这一档展览最最最最有印象深刻的一件作品，它是刘瑜的作品，那也让我很惊讶，他用了一个呃屏幕，屏幕前面有一些立体的物件。那它物件都是会搭配它的影像做变化，并不是物件变化，是影像会搭配着物件的形体，或是围绕着它去做不一样的变化。那我很喜欢这件作品，这件作品是假使叙述是一场洪水，它是用三维立体投影装置。那它前面我刚刚说的雕塑或是立体的物件都是图偶，里面没有任何一个人在演戏。但是他会借由文字语言让大家得到叙述，那那个叙述方式是他选自于像神话中对于大洪水的观察跟收集。他说，跨越了两百五十四个民族、八十四种语言区域，以洪水灭世、人类起源作为共同叙事的神话传说。那我觉得不只是影像上的有趣，就它那些符号其实是很简单、明确，而且我们可能都熟悉。在学习历程上，可能会对于一些原住民族或是传说、神话等，他们会使用的符号。更厉害的，我认为是声音，声音真是让我佩服因为他找来了有泰鲁格族和客家血统的打击乐创作者庄佑兴，还有一段是苗栗泰安乡泰兴国小的原住民学生进行的声音的合作。那、啊、他们是一种非常纯真童言童语的感觉。他们听到故事后觉得重要的，或是听故事当下会做出的反应的字句，把它收录起来，然后重复用一种乐理性的方式变成像曲子一般，或是一种讲述故事的感受。很酷，很酷！这件作品是我认为是一定要大家去现场看是最有感觉的哈、哦。刘宇的话，他有很多作品我也看过，然后今年看的特别多次。好，来下一件作品是我也很常看到的一件作品——郑先玉的作品。他这件作品呢，我看过的版本都是坏掉或是在维修的状态，我就觉得很可惜啊，因为我都听闻说，哦，他这件作品会吃人的手机。他邀请观众把自己的手机放在那个盒子里面，那个盒子里面其实是一个充电器 ，iPhone 它的那个头，那你只要插上去，那个盒子就会关起来，然后它就会有一个，我记得是有一个对应的屏幕会开始播放影像，那你只能看那个影像，那它那个影像呢它是随机选取的，它如果20分钟你就要看完2 0分钟，你那个盒子才会打开，如果一个小时你就要等一个小时打开。那他是想要观众去面对平常习惯中手机离身的时候的焦虑感。我们透过这件作品，除了你可以自己想象或者你亲自参与之外，可以很快速的连接到：假设我现在没有手机了，我会不会焦虑？我可以做什么事情？我有其他的事情可以做吗？那其实，在以前没有手机的时代，我记得那个时候在干嘛？没有手机的话，就是看书诶，看书或者玩电脑。我玩电脑真的很刺激，因为我我们家都会把键盘藏起来，所以我们几乎不能玩。或是你有什么其他的休闲娱乐，其实都越来越被局限在一个会发光的小框框、小三 C 产品上。大家有机会的话去玩玩看啊，是蛮有趣的作品。那他还有另外一件作品，也是我觉得很酷的。是 hijacker 吧 ，hijacker， 他说可以有一台机器可以帮助人想象其他人的梦境，那他就提出了这个问题啊。论述上是写艺术家在白天日常大脑活动时戴上侦测电波的头盔，训练 AI 将接收的电波接到 COCO， CO, 是一个数据库吧。简单来说，就是他白天侦测大脑电波，然后借由 AI 接收电波到一个叫 COCO CO 的数据集，然后他会将字词转换成 COCO CO 上面的资料库，建立起很多生活中的图像，然后在晚上睡觉的时候，大脑的活动状态再借着 AI 的帮忙，从 COCO 借的资料集。抓取图像会得到一个类似相似梦境图像的东西，这是一个蛮有趣的实验哦。使用脑波 AI 或是数据，这些都是已经离我们很近的东西了。他这件作品是二零一九年的作品了。我在阿特那边有追一是说到底 AI 对于艺术家来说是一种帮助还是一种侵略？我觉得是看使用者如何去思考。哎，他可以把它形容的是一个很邪恶的东西，我们艺术家快不能生存了。他 AI 靠 AI 就可以创造新的图像，那还需要艺术家做什么？那也许艺术家在这个时候就是扮演着如何串接起每一种可能性的重要角色。他这边运用到了很多种嘛、啊、，AI 啊 ，COCO CO 啊，然后自己的脑波啊。在别的领域上 ，AI 其实也可以做到一种呃协助功能。那我也不会说它到底是好还是不好，就真的是看人怎么使用它。那它未来会怎么样自我发展，嗯，再来观察一下吧。那这件作品我觉得是有趣的，哦，就很像一个记录的感觉。那它生成的物件跟对应的文字，你再去观看很不一样的地方，但我觉得是很值得再去做研究的一件作品。好，来接下来是石进华老师他的作品又在里面了，就是行路一百公里。那现场就放置了他做作品当下的记录照。还有作品本身，以及他所使用的笔啊、鞋子啊、粉屑等等的展览的展成哦。呃，影像作品的话，有宣传三部曲，是彭宏志，也就是刚刚做抢钱计划的艺术家。抢钱计划呢，是二零零四年所做。现在要说的宣传三部曲。是二零零八年所做，它是三屏录像，也就是有三个影像同时播映，收集三段围绕台湾周围英国关系不同的历史文化，作为政治宣传歌曲啊。第一首歌是美国爱国歌曲，然后由中国当代的民谣歌手重新改编跟演唱啊。第二首是日本殖民政府改编邓雨贤的《雨夜花》。乌雅辉成的军歌《荣耀的军服》，那艺术家他将日文改为韩文来唱，诠释了日本殖民的视角。那最后一首歌则是台湾同胞我的骨肉兄弟啊，讲述文歌的背景。以上都是他的论述所提到的。那如果以我当下感觉来说呢？因为他都是黑白影像，然后他拍的演唱者都是只有 take 到他们的人头的部分而已哈。它并不是一个全身的，他只看让你看到一个脸。我会觉得说，我们在看这些脸的时候，同样都是亚洲，因为都是围绕台湾嘛。这三位演唱者都是亚洲面孔。如果硬要说他是什么样的人，或是什么国家的人，也许啦，有一些蛛丝马迹可以看出来。在他还没有张开嘴巴之前，我们就只,只能靠他的外形来做判断。但是他唱出来的时候，你可能就知道哦，他可能是哪里人。尤其是他们在唱歌的时候，那些曲调都是改编的，所以你会有一种熟悉感。只是你在听他歌词上，可能不一定是你熟悉的语言哦、喔。用一首歌来做一种政治手段，来做一种政治的宣传歌曲，这是很常见的一种手法，从古至今都有。这一件作品可能要讲的更详细一点，但是我觉得我可能没有办法讲到那么细腻，因为只要跟政治有关的，我可能都没有那么多的涉猎，或是历史相关的，我也是没有那么多涉猎。我就是那种过目即忘的人，但是大家还是可以去看看。这一个作品刚好在一个转接处，所以有一种进到这个空间被歌声环绕之后，你出去就会再看到另外一片天哦。好，另外一片天是什么？就是更大的展场。那更大的展场上面有很多都跟电子相关的作品，像是现场就有放一台车子。那这个车子是跟电池有关，现场也有放影像跟电池，他就会跟你说那那个是怎么形成它的动力啊，拍摄电池制造的流程等等的。但是它的影像不是很科学化的，或是告诉你这个是怎么做，很像观光工厂那样，并不是。它是还找来了饶舌歌手去做一首饶舌歌曲。有很多不一样的变化，是跟着影像的电动 F1 赛车的加速，不断的去变奏、变速，语速越来越快哦。那前面有一些真空管，你会看到它的荧幕上面指针一直在变动。这一个展场它用了三个面去带作品，第一个面是刚刚说到电池，电池后面两个面就是另外两件作品了。战场里面有一个非常奇特的东西，叫做 R One。R One 呢，它是我直接念哦，构想来自2012年由日本发明家石黑浩教授推出的一个 Tele Noid R One 机器人系统。虽然该系统最后宣告失败，但张硕一截取了其中机器人令人毛骨悚然的拟真特色。然后它有定制硅胶皮层，打造更细腻的触觉感受。那也在机器上面植入说话装置。我直接来讲这个令人毛骨悚然的作品，确实它是一个、呃、很可怕的作品吧？外形上很可怕、哦，呃，内心也蛮可怕的。它用的两个凸出来的东西把它撑在墙面上，它没有手脚，它只有手臂。下面身躯收成一根这样，它非常重，它是观众可以去拿的。你拿着要干嘛？听他介绍战场，或是听他的指令去看战场的作品。他在里面植入了他会说话的器具嘛？简单来说是扩音器，然后他会去感应说：“哦，现在有人来拿住我。”如果以机器人的角度来看的话，他说：“哦，现在有人来抱我的。”因为他就说要抱着他，耳朵贴着他的心脏处，也就是他放置喇叭的那个区块贴着，然后听他讲什么。他非常重，你拿完可能肌肉就溶解了吧，很重。他的内容也非常可怕，呃，说是介绍展场的嘛，但也不是，他就是在说用一些很奇怪的方式，就是说什么你现在走到哪里，然后现在那边是不是有人在做什么。然后你掏出什么什么枪，然后去对他们扫射之类的。就听人觉得很奇怪，我们好像要依靠它得到哪些资讯，但是那些资讯又不一定是真实的。令人感到好奇，说为什么要做这件作品？而且现场有两只啦，所以你不怕没有人跟你一起抱着它，还是三只我忘了。那你可以抽上去，然后抱着它走在展场里面。那个画面是蛮神奇的。OK， 那后面还有郑先玉的作品，这件作品我觉得很有趣哦，叫 Annoy，Annoy，Annoy，Annoy 是这样吗 ？A N N O Y A N O N Y 作品名称好这样拼，这件作品它会随机打电话给任何人。有这个电话号码，他就有可能会打电话给你，但是他打电话不是说艺术家打电话给你，或是播放一段音讯给你听，他是他拨电话给 A， 他听到的是 B 打电话给他，而不是艺术家本人哈，他会接通两个电话之间的通话系统，建立匿名的通话群组，他们都不知情哦，就是你可能哪一天接到的。你想说“喂，你是哪位？”然后他也会想说“喂，你是哪位？”因为两个人都不知道他们要播给谁，或者他们都不知道要接给谁，然后让他们有可能可以去做回应。当然，有些人可能直接挂断，有些人可能会开始聊。他也会直接把那个讯息，就是直接在展场里面可以听到他打给谁，很有趣的作品。非常铺路式的，让你看到嗯空音本身、电线本身，还有它的荧幕、电脑等等的，它没有想要隐藏任何事情，用一种很阳春的方式展陈。好，然后最后还有几件都是李明学的作品，还是一样保持着生活化、很有趣的思考层面啊。其中一个是《动物岛计划》迁徙。他找了非常多用动物来做标签或者品牌名称的商品，像是什么鹿头牌胶带，就是美术课常用的东西，我一定会记得；或是什么白熊牌洗碗巾，这也是我从小用到大的东西。还有，嗯，忘了啊，总之很多啦。现在手边有的东西拿起来看一下，可能都跟动物有关。我算《西游记》也是用虫虫当我的 logo， 但是我不是叫虫虫游记，所以我应该不会被它作为作品。嗯，还有一些酒啊的商标啊，或是什么其他的，也有熊猫的、羊的、大象哦，大象蛮多的，熊也蛮多的。他就把标签上面的动物都去除掉，直接放了一个模型动物的模型小公仔在旁边。那他是引用约翰伯格的说法。约翰伯格说：“动物来自于视域的另一端，视是视觉，视。他们属于那里，也属于这里。”进一步讨论人类社会与动物之间的集体记忆。我们用这些符号、这些动物是为了要做什么？它是一种崇拜吗？还是可以指认出身份阶级？还是一种都市神话学？这是他提出的疑问。我觉得有趣的是社会阶级的部分哦。社会阶级，我们都会想说，哦，好像老鼠可能是一种低下阶级，因为它是一种肮脏的、污秽的。然后蚊子，我不知道有没有用蚊子来做品牌啦，可能他自己本身名字就跟蚊子有关。但是如果以商品价上、上市上柜的商品来说，会不会有那种我是老虎，我就比较屌？不是，我是那种稀有动物，就比较厉害。我觉得多少会有这种现象，或是以产品本身来说，可能某一种品牌它刚好因为有了动物作为商标，它刚好也比较实用，或是功能性比较强，所以我们就会定义说，那它应该是有动物品牌的才对。这个大家也可以去思考。因为身边真的太多东西了，刚刚说到的都是陆地上跑的。另外一件动物岛计划的是鹰哦，老鹰的鹰，直接在墙面上用了很多箭，弓箭的那个箭，把那些产品全部钉在墙面上。因为我们要飞嘛，所以他们不会在地上、啊，会飞的动物才在墙上。那我们人类要怎么去捕猎他们？就是靠去射箭或是弹弓哦。但是它上面很明确的都指出那些商品上的东西确实都是跟鸟类有关的，还有动物岛计划是老虎，老虎的话它是直接用应该是老虎牙子吧，在地上围了一个圈，然后把老虎牙子的品名去除掉，因为没有人赞助它，如果要来赞助的话，它当然留下来。哦、啊，这我想的啦，但是它应该是要把会影响人类视觉或是直接辨识的方式直接去除掉，然后保留它要做这个动物岛计划的一个重点核心就是动物本身，所以他把文字去除掉。接下来是蝴蝶效应，蝴蝶效应的话，它用的方式其实就跟鹰刚刚的方式是一样的，鹰它会出现在天空中飞，那蝴蝶的话。最常看到的，要么是在飞，要么就是在标本室、标本库、标本箱、标本盒里面。它放的方式也是一样，像标本一样，把它定在木柜里面，给它一个罩子。那些都是跟蝴蝶有关的牌子，很有趣。哎，就是你不只是从里面看到你熟悉的事物，也看到说，原来我用的这些事物，它们都是艺术家所关切的元素之一。谁会知道一个餐具居然也是跟蝴蝶有关的牌子？口风琴、夹脚托、乒乓球拍都是他发现到跟蝴蝶有关的。那最后一个离场前的作品是动物岛计划燕子，燕子这个很酷啊、哦，因为它刚好是两台电风扇，两台电风扇都是燕子牌，他们会互吹，一个是插电，一个没有插电，所以它吹。一台往下送电，给它吹出风来。我忘记是上面还是下面那一台。但另外一台，它就会因为这个风而带动它自己的叶扇，而让自己旋转。所以两台变成是一台吹另外一台，但另外一台同时旋转，吹了上面或下面那一台。艺术家真的是用用心生活在看他的世界哦，所以他会发现这么多东西。但这件作品好像有一个梗是导览员说的，但我忘记是什么梗了。嗯，那就算了，因为我真的记不起来了。那为什么会说？这一档展览，我看到最后就知道他要做什么，就是因为艺术家都有说要赞助去做这些作品，然后也会跟他使用到一些可能电器的东西，可能煤材上啊，有一些相关联，所以我真的是不觉得说一定要跟什么转接器有什么连接的，就是他可能套用在别的叙事上也是成立的。我宁愿看作品本身他在讲什么吧，真的跟叙事没有什么太大相关。嗯，但有些作品真的是需要他们赞助的，像是电池那一件作品嘛，洪玉君的作品啊，电力装置啊，谁有钱去做那些东西啊？但是要靠什么厂商啊、单位啊来赞助啊。哎，这就是台湾艺术现象嘛，就是你有本钱的话，你当然自己做啊；啊，你没有钱的话，当然是去找赞助单位嘛。那赞助单位他可以给你多少，给你多少力，给你多少钱，都是很重要的。因为艺术家不止做创作，他也要生活嘛。虽然他做这些创作看起来很酷、很有趣，跟你主题很有相关，但是他如果卖不出去，他也是没有钱可以收进来。这也是一个现象啦，但是还是要靠自己多宣传啊！我在做这个。也没什么人在听啊，所以其实我也很多时候都在质疑自己，说到底是不是要去做《西游记》？明才成立不久，然后好像又想收掉，但为什么会想收掉？就是没有人在听嘛，没有这个习惯去收听展览，有时候会觉得有点灰心吧，就是嫉妒这些到底要干嘛？那我自己喜欢看展，那看展是为了什么？就是为了要让我自己不要脱离艺术，这是最大的动力。离开学校之后，你有的时间、有的机会、有的经验体会，然后自己去创造。所以我就是在创造跟做记录。哎，只能说自己在意的东西，并不是大众在意的东西。像之前说什么，嗯，有一个组织啊，他们在抗议嘛，所以就说人命跟艺术哪一个？比较重要，他说到重点啦、啊，对啊，我现在在做艺术相关的 podcast， 如果现在战争了，谁要管艺术啊？除非是在意艺术的人嘛，那我为什么要拼死拼活，在我下班之后忙的要死，没有时间休息，还要去看展？哎，好、啊，这段就放在后面好了，反正也是结尾了，就这样吧。哦，就到这边吧。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻《西游记》，C 是大写的 C。那请认明 ，Logo 是绿色微笑的毛毛虫，那就是我啦。想听最新一集的《西游记》，可以到各大平台，像是 First Story、KK Box、Spotify、Apple Podcasts 或 Google Podcasts 免费收听哦。想与我互动、私讯或者聊天，可以到 IG 上找我，搜寻《西游记》。欢迎各大单位合作邀约，信箱请看下方资讯栏喽。那我们下一集《西游记》再见，拜拜。